0: Hei! Tervetuloa oppimatkalle Sitomon Niina Rinteen ja Timanttian Ulla Vilkmanin kanssa. Ihmettelemme yhdessä työelämää sekä erilaisia työelämän ilmiöitä. Tänä päivänä jatkuva oppiminen on tärkeä työelämätaito ja haluamme kutsua sinut yhteiselle oppimatkalle. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia bisnekseen, johtamiseen ja tuloksen tekemiseen. Tässä jaksossa käsittelemme ajat. Ja meillä on aiheena, että miten ajatella oikein. Ja lähinnä nyt on ta- tavoitteena auttaa ymmärtämään, miten omaa ajattelua voi kehittää. Ja mulla on nyt vähän oma lehmä ojassa tämän aihepiirin kanssa, koska mä oon tehnyt tämmöisen päätöksen, että ensi syksystä alkaen tai kesäloman jälkeen mä varaan joka kuukausi kalenteriin yhden päivän ajattelulle, koska mä oon huomannut, että jos Aikataulut on liian täynnä, niin semmoinen luovuus karisee tosi äkkiä ja sitten kuitenkin tässä omassa työssä pitää kyetä kehittymään ja kehittämään ja viemään asioita eteenpäin ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Ja tämä aiheena myös sen takia tärkeää, että omien ajattelutaitojen kehittäminen auttaa stressinhallinnassa, se auttaa Olemaan siinä omassa työssä luovempi ja se kehittää myös ihmissuhteita ja auttaa lisäämään hallinnan tunnetta ja hyvinvointia arjessa. Mutta nyt sä oot aika paljonkin työskennellyt tämän ajatteluteeman ympärillä ja ja ollut ollut kiinnostunut tästä ja perehtynyt tähän paljon. Mitä se ajattelu oikeastaan on ja miksi ajattelun ajatteleminen
1: on tärkeää? Joo, mä oon ehkä tämmöinen itse oppinut tämän asian kanssa. Tota, näinen on aina kaikkein innokkain, <laughs> niin kuin sanotaan, niin 2000-luvun alkupuolella päädyin erääseen valmennukseen, jossa sitten tästä ajattelun ajattelemisesta oli ja, ja tota, mullahan sitten valkeni jotenkin ihan uusi maailma, että tällä omalla ajattelun ajattelemisella on niin vaikuttavuutta omaan arkeen ja Rupesin silloin tähän perehtyyn, toki siis ihan oppikoulu kamaa varmaan vieläkin ja oppimatkalla ollaan. Mutta se mitä nyt tällä hetkellä voisi tähän sanoa, niin ihmismieltä on tutkittu eri tieteenalojen näkökulmasta pitkään. Neuro- neurologia varsinkin kehittyy valtavaa tahtia, mutta tämä täytyy katsoa hyvin holistisesti tätä asiaa. Ja sitten vielä moni sanoo, että siltikin se mitä me tänään tiedetään meidän ajattelusta, niin todennäköisesti sekin Todistetaan jossain vaiheessa ainakin osittaiseksi totuudeksi, jos ei jopa vääräksi. Varmasti. Eli aika kapea näkemys ihmiskunnalla vieläkin siitä, että minkälaisen tiedonvarassa me ajattelu, niin tieto siitä, mitä ajattelu on, niin millä mennään. No jos nyt ajattelee, niin tämän mullaan, mitä mulla on, niin ajattelu on tosi monimutkainen prosessi ja nimenomaan prosessi. Voinko mä ajatella jotain sellaista? jolle mä en ole jostain joskus saanut syötettä ja mitä siitä sitten seuraa, minkälaisia mielikuvia mä siitä saa ja niin edelleen. Eli saadaksemme jonkun ajatuksen tarvitsetaan joku syöte vuorovaikutuksesta, näkemisestä, jonkun muiston historiasta ja tästä lähtee liikkeelle aktivaatio meidän pääkopassa, josta syntyy jonkunlainen tuntemus, kokemus, mielikuva, joka muuntuu sitten mahdollisesti jonkunlaiseksi toiminnaksi tai päätökseksi, konseptiksi, ajatukseksi, ideaksi ja niin kuin, sen takia tätä kannattaa ehkä tämänkin keskustelua tarkastella niin kuin prosessina, koska jos sun kysymys on, että miten me kehitetään meidän ajattelua, niin tässä vaan on hirveän paljon erilaisia vaiheita ja näkökulmia, ja jokaisen niihin vaikuttaminen vaikuttaa siihen lopputulokseen mm. tavalla tai toisella. Ja sitten siinä on vielä tämä niin meidän kehon, lähettämät viesti, meidän kehon olotila ja tällaiset, ja sitten mm. mitkä on meidän... Niin kuin Hengissä selviytymiseen liittyviä liittyviä primitiivisiä tarpeita ja reaktioita. Kaikki vaikuttaa. Olen aika paljon perehtynyt itse tuohon juurikin näihin
0: aivotutkimuksiin, minkälaista tutkimustietoa on viime vuosina tullut neurotieteistä. Ja ja aika paljon nyt korostetaan tieto- ja asiantuntijatyössä juuri sitä, että pitäisi olla aikaa ajattelulle. Niin kun puhutaan, että että, että ajattelun pitäisi olla laadukasta. Niin mitä, mitä ajatuksia tämä työelämä ja ajattelu yhdistettynä herättää?
1: Joo, moni, moni asia, miten me koetaan asiat, niin on tosiaan niin kuin ajattelulaadusta kiinni ja elämän kokemukset ja jopa sitten liiallisesti palvottu onnellisuus. Eli siinä mielessä, että me asetetaan se tavoitteeksi, on kiinni niin kuin suhteesta itseä ja toisia, Ne on taas paljon kytköksissä siihen, että minkä laatusta se ajattelu on, eli se kokemus... Siitä laadun ajattelusta tai että miten laadukas se on, niin vaikuttaa meidän kokemukseen arjesta. Tämä on niin vielä yksi motivointi tähän aiheeseen. Mutta miten tota vaikuttaa siihen ajattelun laatuun, niin tähän on valtava kysymys. Eikä siihen ole tyhjentävää vastausta, mutta jotenkin mä lähden siitä liikkeelle. Jotenkin pitäisi tutustua ja hyväksyä tämmöisen niin oman kehon mielikokonaisuuteen ja ymmärtää sen kokonaisuudet, vaikutukset niin mieleemme ja sitä kautta meidän ajattelu. Mä oon jopa niin pitkällä tällaisessa niin kuin siinä kehon kelaamisessa, että Mä oon ruvennut muutamia kuukausia sitten kirjaamaan kalenteriin, mitä mä oon nukkunut, mitä mä oon liikkunut, onko mä joudut alkoholia, missä vaiheessa mun kuukautiskierto menee. Kaikki nämä, jotta mä näen, että milloin mulla on sellainen fiilis, että mulla ei riitä energiaa ajatella. Ja mä oon havainnut esimerkiksi tämän ikäisenä, kun mä oon näillä tällä taustalla, mikä mulla on, niin isoimpia vaikuttavuuksia on, varsinkin siihen niin mun ajattelun laatuun. Kun mietitään, että ajattelu vaatii aina sitä energiaa, niin mulla on tosi paljon vaikuttaa hormonikiertoon. Mulla on ihan siis, mä voin sanoa suoraan, että mulla on vuorokaudessa yksi tai kaksi päivää, että mulla ei kannata tehdä minkälaisia päätöksiä, kriittisiä päätöksiä minkään suhteen, koska mulla ei ole voimavaroja. Mun tahto on silloin miinus kaksi.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista. Olen huomannut itse kyllä tämän niin päätöksenteko kyvyn yhteyden energiatasoihin, mutta mä oon tullut niin ajatelleeksi, että, että, että hormonitasoilla voi olla vaikutusta myös ja. siihen, että mä oon linkittänyt sitä vaan siihen, että no, olis mä nukkunut hyvin, vai ensin mä oon nukkunut hyvin ja kuinka kuormittavaa viime jokainen ollut tai ei ollut.
1: Ja se on hyvin yksilöllistä, eihän tästä voi sanoa. Koita pirrotta tehdä muutaman kuukauden testi ja kato. En viitti mennä tässä enempää, koska kuulijoina on varmaan, no miehinkin vaikuttaa naisten, kun katis kertoa niiden elämää, jos meillä on niin aika paljonkin. Sekin voi vaikuttaa,
0: mutta eikö siitäkin ole jotain tutkimusta, että itse asiassa miehilläkin on hormonaalisia vaihteluita, että, että tota, ylipäätään... Niin kuin maan huono tämmöisissä, että pitäisi kirjata tämmöisiä asioita säännöllisesti ylös. Mä muistan sen ehkä sen kolme päivää ja sitten se unohtuu, mutta tota, kyllä varmaan kaikki meistä hyötyisi siitä, että me kirjataan asioita ylös ja seurataan just esimerkiksi sitä ajattelua tai mikä meillä nyt kulloinkin on tarkastelun alla.
1: Ajattelu voisi siis saada alkunsa kehon sisäisestä maailmasta. Erilaiset automaattiohjaukset, jotka liittyy stressiin, pelottaviin tilanteisiin. Meidän hormonit, vatsakurnia, vireystilaan vaikuttavat asiat, niin kaikki vaikuttaa niin kuin siihen, millaisia ajatuksia meillä lähtee liikkeelle, minkälaista meidän ajattelu on. Toisaalta ajattelu voi käynnistyä jostain ulkopuolelta tulevasta signaalista, no vaikka klassikko, vaikka toinen auto kiilaa eteen, liian lähelle tulee ärsyntyminen, eli, eli siitä lähtee joku ajatus, liikkeelle, joku reaktio, jokinlainen prosessi. Tai katsoo elokuvaa ja sitten ä, on, on, tulee mielen muistoja menneestä ja ne aktivoituu ja Yhtäkkiä mä, vaikka se leffa ei liittynyt niin mun mummoon mitenkään, niin mä saatan ruveta ipilahtaa itkuun, koska on se sama muisto ja tunne mieleen, että mä surenkin mun mummoa, Eli niin se meidän ajattelu on tällainen niin tosi kompleksinen ja monimuotoinen prosessi. Mm. Ja jotta tätä niin haluaa ajattelua kehittää, niin on hyvä ymmärtää, miten se oma ajattelu käynnistyy. Ja me voidaan tietysti valita tahdonvaraisesti asioita. Me voidaan, mm. niin kun, sä oot nyt tehnyt tahdonvaraisen päätöksen siitä, että et sä aiot ensi syksynä pitää kerran kuussa aikaa ajattelulle päivän. Mm. Niin sehän on tahdonvarainen prosessi, eli, eli siinä on niin kuin kaikki mahdollisuudet onnistua myös. Mutta sitten se, että tahdonvaraisesti ei voida kaikkea ihan päättää. Että siinä on niin paljon niitä muuttujia vielä matkalla, että siinä täytyy niin olla joustava. Jos mä sanon sulle vaikka nyt, että, että älä ajattele jääkylmää vissylasia jäillä. Ethän. Tietenkään. <laughs> Nyt on täällä kuuma täällä studiossa. Aivot ei tunne sanaa, ei. Nyt mä kelaista sitä vissuilla asiaa. Haluan, tota, haluan kylmää vissuja jäillä. Eli ajatukset voi saada ylipäänsä niinku katkeamaan vaan, jos se luuppi jotenkin sulkeutuu, tai se ajatus tulee jotenkin valmiiksi, tai se lähtee täysin uusille urille, tai sä saat sen vanhan ajatuksen kytkettyä uuteen, josta syntyy uusia ideoita, ja sitten, tai tulee joku keskeytys. Niin tää on niinku sitä ajattelun, niinku miten meidän mieli toimii.
0: Mm-hmm
1: nämä on hyvä ymmärtää, kun sitä ajattelua Joo. lähtee
0: Joo. Eli tämä on hyvä ymmärtää sinne taustalle, mutta mä en tähän halua tänään keskittyä, mm. vaan mä haluan nimenomaan keskittyä siihen, että miten mä voin kehittää Joo. sitä oman ajattelun laatua. Joo. Niin,
1: niin mitä vinkkejä se mulle antaisit? <tuh> no tota. ensinnäkin niin se, mitä me vatvotaan ja ajatellaan usein vahvistuu meidän mielessä. Eli siellä aivoissa on vähän niin kuin polkuja metsässä. Eli se, mitä mä kelaan, niin se vahvistuu. Eli sitten... Täytyisi tehdä jonkinlaisia tietoisia päätöksiä siitä, mitä haluaa ajatella ja miten haluaa ajatella. Eli itselle joku vieras tapa, niin se tuntuu tosi tuskaiselta aluksi vaikealta. Mä kerron vaikka esimerkin, että mä sain aivan ihan kollegan pari vuotta sitten itselleni, jolla on tietynlainen ammattitaito taustalla ajatella asioita asiakaslähtöisesti. Ja mä oon taas tullut organisaatiosta, missä ajatella asioita vaikkapa ihan eri, erilähtöisesti. Niin mulla oli tosi hankala ymmärtää, miten mun kollega ajattelee. Ja ihan selvästi hänelläkin oli haasteita ymmärtää, miten mä ajattelen. Mutta mä altistin itteni päätöksen tahdonvaraisesti siihen, että mä niinku yritän ymmärtää, miten hän ajattelee. Mikä se hänen ajatteluprosessinsa on, kun hän lähtee kehittämään? Niin mä oon saanut uuden ajattelutaidon, koska mä oon tahdonvaraisesti päättänyt kehittää sitä tapaa ajatella. Eli toiston voima. Ja tota, sitten tämä niinku toinen ajattelua kehittävä tekijä on sellainen, että mainitsin, että ajattelu niinku jää ää, uteliaaksi siitä, että meillä on joku a- alustava ajatus, joka ei pääty, niin me voidaan altistaa itsemme tämmöisille loopille. Eli, eli niin luottaa siihen, että meidän alitajunta työstää niitä asioita, joista me ollaan kiinnostuneita, mutta joihin me emme tiedä vielä vastausta. Ja sit sä kiinnität huomiota jatkossa arjessa niihin asioihin, jotka tukee sitä sun uteliaisuutta. Esimerkiksi tämä oppimatkalla, niin tämä prode- prosessihan on meille projekti, on siis semmoinen, että me molemmat pyritään niin pakotetusti Perähty johonkin aihepiiriin syvemmin, jotta me ollaan valmiita. Puhun täällä niin, että joku kuulijakin voisi saada siitä jotain, mm, eikö mm. Jolloin se tahdonvaraisuus kuuluu siihen, mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy keskittää huomioimme sitä asiaa kohden. Ja sitten voikin olla, että sä eilen luit jotain artikkelia, jossa sä löysitkin jonkun asian, joka liittyy siihen aiemmin sun kiinnostusta herättäneen sen asian, jolloin sä yhdistät kaksi asiaa yhteen mm, ja mm. syntyy jotain uutta ajat. Eli tietyllä tavalla tämä niinku ajattelun ymmärtäminen on siksi tärkeää, jotta sä voit luoda niitä ajattelun laatua vahvistavia tekijöitä. Ja osa-ajattelusta on myös muistamista. Eli sitten taito muistaa itselle tärkeitä asioita. Mä muistan, kun mun kollega toi tämmöisen norjalaisen kirjailijan kirjan nimeltä Memo. Mä en enää kirjailijan muista, niin joskus 2000-luvulla. Niin oli mulla ihan valtava niin saavutus oivaltaa sellainen, että kun mä pelotti julkiset puheenvuorot, kun mä en muista, ja mä haluan pitää lappua. Niin siinä kirjassa kerrottiin, miten sinä asetat nämä asiat sinne huoneistoon, joka on sinulle tuttu, ja kun sinä mietit sitä huoneistoa, niin sinä muistat ne asiat, jotka siellä huoneistossa on. niitä oli mulle 20 vuotta sitten aivan huikea niin läpimurto. Mutta samaan aikaan se oppiminen lisää sitä, että mä muistan niitä asioita, niin mä pystyn liittämään uutta tietoa siihen niin kuin
0: vanhaan. Mm.
1: Niin nämä on niin kuin ainakin sellaisia, että, että jos tästä on ihan konkreettista vinkkiä tullut, niin ainakin sellaisia, että miten sä tiedät, että Luottamalla, että sun pää toimii tietyllä tavalla, niin sä voit altistaa sen sun niin siihen enemmän kuin että se hallitsisi sinua niin kuin kärjistetysti, jos nyt mm.
0: mittauksen voisi. Mua ehkä jäi nyt vielä, vielä vähän kiinnostamaan se, että, että tämä, et, et kun sä huomaat, että toinen ajattelee eri tavalla, sä lähet opetteleen, sitä hänen ajattelutyyliä, niin mallinnatko se sen jotenkin, tai m- miten sä sen teet?
1: No, Tämä on varmaan hyvin henkilökohtainen prosessi, mutta se, että mä ainakin tarvitsen usein, minun niin pääkoppa menee niin, että mä tarvitsen niin ison viitekehyksen, eli, eli mä tarvitsen sen kokonaisymmärryksen, ison kuvan, ja mä pystyn lähteä sieltä yksityiskohtia kohden tai visuaalisen tuen sille, että miten se prosessi etenee, ja mä olen huono yksityiskohdissa. <laughs> niin sitten se, että yksityiskohdat on minulle mahdollisia vasta, kun se iso kokonaisuus on kunnossa. Mm-hmm. Ja, ja sitten, että jotta se motivaatio niin säilyisi, niin on se, että on utelias ja sitten mä pyydän niin toista niin kertomaan. Mä yritän mallittaa sen toisen tapaa ajatella. Eli mä kysyn, miten hän ajattelee ja miksi hän ajattelee. Mm. Niin ne on ne mun, mun tavat yrittää ajatella niin toinen ajattele.
0: Mm. No nyt kun mä oon tosiaan päättänyt varata tämän yhden päivän kuussa, mä laitan sen kalenteriin. Mulla on ajatus siitä, että, mä, että siihen päivään täytyy sisältyä esimerkiksi liikuntaa. Liikehän aivotutkimuksen mukaan aktivoi aivoja. Ja, ja siitä on itse asiassa mielenkiintoinen tutkimus myös, että jos meidän pitää suunnitella tulevaa, niin kävely aktivoi meidän aivoissa sellaisia osia, jotka, jotka niin kuin auttaa meitä ajattelemaan asioita Jaa. tulevaisuudessa. Mutta <köhön> niin kun, olen itse asiassa joskus lukenut jostain lehdestä vinkkejä siitä, että miten tämmöinen päivä kannattaisi niin rakentaa tai, tai miten sä voit ohjata sitä, että se ei ole vaan niin varaista ajatusten päähän pälkähtelyä, vaan että se olisi niin tietoista. Niin mitä vinkkejä sä voisit mulle tähän päivään antaa? Onko sulla joku semmoinen, että... Niin kun, joku menetelmä vai onko se sit, olisiko se sitten enemmän sitä, että pitää kokeilla eri menetelmiä tai mm. miten sä lähtisit niinku itse tekemään tätä, jos, jos sulle tulisi tämmöinen no, idea
1: Ei, ei, ei ole pöliäidea. Mulla oli itse asiassa 2014 vuoden pyörivä valmennus, jonka nimi oli aikaa ajatella, eli, eli silloin nimenomaan jo niin kuin itsekin tätä pohdiskelija. Se perustui silloin semmoiselle ajatuksella että siihen liittyy vuorovaikutteisuutta. Eli, eli siihen, että on niitä syötteitä, eli on aihepiiri, jonka joku alustaa. Mm. Ja sitten siihen lähtee niinku vuorovaikutuksen kautta sitten näitä ideoita tekemään. Mutta mä oon erilainen kuin sä, jolloin sitten mm, on vaikea sanoa, että mikä sinulla toimii. Äh, on huomannut itselläni toimivan todella paljon niin hyvin se, että mä jotenkin syötän sen seuraavan päivän äh, edellisenä iltana jo päähäni. Koska se, että kävely toimii, niin myös toimii uni ja lepo. Ja sitten, että tunnistaa, mikä on itselle se vuorokauden aika, jolloin on niin valmiimpi siihen. Että et, multa on turha odottaa mitä järkevää enää niin kuin kahden jälkeen iltapäivällä, kun mä oon aamuihminen. Mulla on niin parhaimmillaan se aamu viidestä kahdeksaan, niin silloin irtoo niin sanotusti. Mm-hmm. Ja mä oon löytänyt siis tosi vahvan oman prosessin, joka on siis sellainen, että Mä syötän sen illalla päähän, mä herän aamulla ja mä ryhdyn ajattelemaan. Ja sitten mä lähden sen jälkeen lenkille, koska sitten sieltä tulee vielä se... Mm, Alitajuntatyöstä. työstää sitten tulee no. vielä se
0: yksi oh. juttu. No, mutta nyt sä sanoit on vuorovaikutuksen ja mä tunnistan niin kuin omassa tilanteessani sen riskin, että joo, mulla on varattu tämmönen päivä mm. ja, ja sitten mulla on ehkä jotkut rutiinit, mitä mä siihen haluan luoda mm. siihen päivään. Mutta tosi helpostihan käy niin, että puhelin soi, tulee joku viesti, mä reagoin siihen... Ei, se on siinä. Ei. Se lähtee niin menee. Ja, ja, ja toi, on, toi on ihan hirveän tärkeä, tärkeä niin näkökulma, toi vuorovaikutus. Ja, ja siitä päästään, että nythän mä tietysti rupesin heti miettimään, että ehkä mun ei pitäiskään pitää näitä päiviä yksin, vaan mulla pitäisi olla aina joku ajattelukaveri tai, mukana. Tai sekä että. Niin, mutta nyt tullaan ehkä siihen niin mielenkiintoiseen näkökulmaan, että mitä se hyvä ajattelu on työporukkana, mm. tiiminä tai työryhmänä.
1: Voi, että tämä onkin hurjan iso ja laaja kysymys myöskin, eikä tämä podcast riitä ehkä avaa niitä moniulotteisesti, mutta jos nyt jotain keskeistä tästä nostaa, niin jotta voidaan ajatella yhdessä hyvin, niin se auttaa, että läsnä ei ole mitään pelkoa, joka tyrehdyttää sen ajattelun. Me tiedetään, että jos ihminen on niin sanotussa stressitilassa, eli, eli on niin huolta siitä, että mikä mun rooli ja asema siinä on, tarvitsetko mun pelata, että mä sanon jotain, niin meidän ajattelu on vähän niin kuin luokkaa, nyt sanon niin kuin apina. Mm. Eli me ollaan tämmöisessä primitiivisessä taistele-paketin ja pakenen tilassa, jossa niin kuin ajattelu ja verenkiertokin ihan oikeasti on vähän muualla kuin se uloimmissa aivolohkoissa. Et jos tällen lyhyesti ajattelee, niin meillä on siellä ohikaistalla aivoissa tämän niin kuin ulkoisen neokortekstin, missä tämmöinen niin kuin tahdonvarainen on, niin siellä on Näitä limpisen järjestelmän aivo alueita jotka ohittaa sen neokortekstin käytön silloin, jos meitä pelottaa. Niin se on niin tosi kriittistä, että me koetaan olevamme turvassa yhdessä. Mm. Ja on lupa innostua. Ja sitten se on ihan myös teknistä osaamista. Että et niin kuin, jos me sovitaan, että me ollaan ideointivaiheessa, niin silloin meillä ei tule suusta siis semmosia, että no hei, ei toi onnistu juttuja. Mm. Vaan että se on enemmänkin, että hei hyvä, kiva kun sanoit, se tukee toista. Eli pelisäännöistä on kyse. No pelisäännöistä kyllä. Ja sitten yleisellä tasolla tällainen, jos miettii jotain puolen vuodenkin ajanjaksoa, niin yhdessä ei kauhean laadukkaasti ajatella, jos meillä on jatkuva kiire, mm. jatkuva tunne, että meillä on liikaa tekemistä, paniikin luonti, kohkaaminen, vaahtoaminen, kaikkein reagointi heti. Että et jotenkin siihen kulttuuriin tarvi saada niinku rauhan, nukutaan yön yli. Mm. Ja ylipäänsä niin hyvänä vastalääkkenä toimii arjen raamittaminen niin, että Puhutaan niin kuin porukalla siitä, että, että okei, tämä nyt tuntuu menevän vähän niin jumiin, että, että me pystytään parempaan. Nukutaan mm. yön yli, mietitään, valmistaudutaan ja suunnataan katse siihen yhteiseen työn merkitykseen. Tuodaan se visio ja tavoite se siis niin kuin tosi lähelle siihen, mitä me ollaan tekemässä. Niin se motivoi ja saa mielen liikkeelle mm. ja, ja eri isojen näkökulmien tuomista siihen. Ja jujuna on siis lopulta saada niin yhteisesti porukka tuntee itsensä sen, asian ja as, niin herraksi, eikä mm. niin, että se tilanne kuskaa meitä. Mm. Ja
0: näin. Mulla m- 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 herää kysymys. Mä nimittäin katsoin tuossa aikaisemmin tänä vuonna, niin ö, voin itse asiassa suositella noita Collabollan videoita. Löytyy YouTubesta. Heillä on ollut mielenkiintoisia vieraita. Ja Katsoin sellaisen jakson, missä he haastatteli Sakutuomista. Okay. Ja on, no se on mulle, maan iso Sakufani, mm-hmm. mutta tota, äh, kirjoittanut kirjoja luovuudesta mm-hmm. ja hyvästä työelämästä ja, ja monista muista tärkeistä teemoista. Ja hän nosti siinä esille, että he on luopunut kaikenlaisista postitlappuleikeistä, mm-hmm. että he panostaa niin laadukkaaseen ajatteluun, jos mm-hmm. nyt muistan oikein, mitä hän sanoi. Ja tämä oli minusta hirveän kiinnostavaa, koska tota, mä, niin tietyissä tilanteissa itse tykkään postitlapuista, koska se ohjaa ajattelua mm. niin siihen tiettyyn mm. teemaan silloin, kun ajatellaan yhdessä mm. ja kerätään ideoita. Minun mielestä mä en siltikään ole valmis luopumaan postitlapuista, vaikka Saku näin sanoi. <laughs> Että ne, ne se Niin voi olla. Toimii tietyissä jutuissa. Mutta kyllä minulla heräs niin kuin, uteliaisuus nimenomaan siihen. Mm. Että mitä, sulla, et mitä menetelmiä, mitä malleja, mi, mikä on se struktuuri, millä sä ohjaat ryhmän ajattelemaan hyvin yhdessä. Mm. nämä asiat, mitä sä nostit esille, niin ne on ehkä ne perusasiat, mitkä siellä pitäisi toteutua. Mutta onko siihen Prosessia. jotain vinkkiä niin, et mikä se on se prosessi tai no.
1: menetelmä? Ehkä mä jopa sanoisin, että tämä meidän podcastingin prosessi on vähän sen tyylinen. Eli mä ajattelin sen semmoisena niinku ympyränä, että et siellä on jonkunlainen niinku koolekutsuja tai Yhteinen tavoite ja se on siellä määrittelynä ja sitten meillä on niin kun, ö, näkökulmia, ja, ö, hei, näkökulmia ja kysymyksiä, jotka saamme sen yhteisen ihmettelyn vaiheen äärelle. Eli sitten on ihan rehellisesti jollain niin ihmettelemässä. Mm, Tämä on hyvä. Että et luodaan se ihmettely Kyllä. siihen. Ja olisi ihanaa, jos on tiiäksä, kun henkilökohtaisesti, jos on joku ihminen, jolla on taito, joka rakastaa sitä ihmettelyvaihetta. Niin, se tosi kiva, kun löytyisi semmoinen rooli sinne, koska usein semmoinen ihminen saa toisetkin innostumaan. Se tarttuu se ihmettelyn into. Mm. Ja, ja sit mä ehkä pyytäisin, että kun me ollaan ihmetelty riittävästi ja sit on saanut tehdä luvalla, niin lähtisin tekemään sieltä jotain johtopäätöksiä mahdollisesti. Mm. Ja, ja en, niin kuin sen enempää en antaisi, koska sehän voi olla, että se ihmettely päätyy siihen, että me ei voida tehdä johtopäätöksiä.
0: Niin, kyllä. Joo. <köhö> Tässä on ehkä jotain samaa kuin näissä lukupiireissä. Mm. Mä oon... Lukupiirejähän on monenlaisia. Mä en itse kuulu mihinkään, koska mä en halua sitoutua mihinkään mm. yhteisiin aikatauluihin, mm. ettei ne luo stressiä. Mutta öö, mä tiedän, että on esimerkiksi esimiehiä, jotka luetuttaa omilla, mm-hmm. omalla tiimillään kirjoja ja, ja sitten niistä keskustellaan. Ja tämähän voi olla niinku erinomainen tapa kehittää esimerkiksi oman, niinku, oman tiimin esimiestaitoja, jos heillä on sitten ne omat tiimit siellä. Kyllä.
1: Ja on hyvä vinkki.
0: Niin, <tos> kyllä, kyllä. Et, et, et tietyllä tavalla mä tykkään tästä ajatuksesta, että meillä on joku teema, joku aihe mm-hmm. ja, ja ehkä sitten joku miett- miettii valmiiksi, että mitä ne on ne apukysymykset, millä mm-hmm. me ohjataan sitä keskustelua. ettei se ihan rönsyile ja leviä mm-hmm. ja että se pysyy kasassa se pakka, kyllä. koska liian paljon on sellaisia keskusteluja, missä poukkoillaan ja eksytään mm-hmm. kokonaan aiheesta ja puhutaankin ihan aiheen vierestä. Mm-hmm. <tos> Joo, aika alkaa näköjään meillä loppua. Joo, eli eli, totesimme tässä, että ajattelua yksin ja yhdessä voi kehittää ja kriittiseltä kuulostaa nyt erityisesti se, että sille raivataan aikaa, sille löydetään aikaa ja on mahdollisuus rauhoittua siihen ajatteluun yksin tai yhdessä. Ja, ja ajattelu vaikuttaa siihen sen laatuun se, että miten hyvin me tunnetaan itsemme. Ja ajattelu, niin kuin Niina tuossa hyvin kertoo omakohtaisen esimerkin, niin vaikuttaa tosi moni asia, että sekin pitää ehkä muistaa ja hyväksyä, että aina se vaan ei suju. Ja sitten silloin ei niin kuin väkisin yritä sitä. Mm. Mutta pitkällä tähtäimellä kannattaa sitä omaa arkea rakentaa sellaiseksi, jossa saavutetaan mahdollisimman usein sellaista tasapainoa ja rauhaa, että se laadukas ajattelu on mahdollista. Ja tämä koskee kyllä sekä yksilöitä että tiimejä tai työyhteisöjä. Ja uusia syötteitä
1: ajattelulla.
0: Joo, hyvä. Ensi kerralla on luvassa hieman lisää ajattelusta, sillä puhumme intuitiosta päätöksenteossa. Ja intuitio, se on käsitteenä vaikea kuvata, mutta me yritetään silti avata sitä ja ja vähän tarkastella myös, että milloin intuitio antaa sellaista tietoa, mihin me voidaan luottaa. Ja saat myös vinkkejä oman intuition kehittämiseen. Kuullaan. Ensi kerralla intuitiosta lisää. Moikka. Moi moi. Jäikö jokin mietityttämään tai haluatko jatkaa keskustelua? Jaa oma näkemyksesi tai kysy Facebookin Oppimatkalla-sivulla tai kommentoi Twitterissä tai linkkarissa hashtagillä Oppimatkalla. Mahtavaa, että olit mukana!